0: Bis der Arzt kommt. Der Recruiting-Podcast von Ärzte stellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteplatz.
1: Herzlich willkommen zur nächsten Folge von „Bis der Arzt kommt“, dem Recruiting-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des deutschen Ärzteblatts. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin bei Ärztestellen.de und heute sprechen wir über den geheimen Stellenanzeigencode und die Frage, ob sowas überhaupt gibt. Gibt es geheime Strategien, die dafür sorgen, dass einige Kliniken und MVZ erfolgreicher im Recruiting sind als andere? Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen und zwar mit einem interessanten Gast. Bei uns ist heute Clara Peters von Talents Connect, dem führenden Anbieter für attraktive Karriereseiten und natürlich auch wieder unser Recruiting Experte Konstantin Degner von Ärztestellen, der reichweitenstärksten Stellenmarktseite im ärztlichen Recruiting. Wir räumen auf mit Irrtümern rund um die Stellenanzeige, wir teilen Insights aus tausenden von Stellenanzeigen und wir erklären, was einige Kliniken und MVZ richtig machen und damit Sie für Recruiting auch etwas mitnehmen können, teilen wir natürlich auch ganz konkrete Handlungsanweisungen.
0: Bis der Arzt kommt. Experten-Talk.
1: Ja, hallo ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Zum Start würde ich sagen, stellt euch doch mal vor. Clara, erzähl uns mal ein bisschen was über dich
2: sehr gerne ja hallo zusammen Clara mein Name ich arbeite bei talents connect wir bauen sogenannte Jobshops also digitale Karriereseiten für über 250 Unternehmen in der Dachregion und darunter auch viele Kliniken zum Beispiel die Paracelsus Kliniken Aloheim oder auch kleinere Kliniken wie St Josephs Haus und steigern erfolgreich deren Bewerbereingang und ich leite bei talents connect das Team in dem wir Daten zu Wissen machen und zwar Wissen darüber wie sie Kandidatinnen und Kandidaten eigentlich verhalten, wenn sie sich online für einen Job bewerben. Und allein in den letzten fünf Jahren haben sich zwölf Millionen Bewerberinnen und Bewerber digital auf unseren Jobshops beworben und die hinterlassen natürlich alle eine digitale Spur, wo man auswerten kann, ja, wie verhalten sich die, die sich bewerben und vor allem wie verhalten sich auch die, die sich nicht bewerben. Wo brechen sie ab? An welcher Stelle gehen sie weg? Daraus produzieren wir eben Wissen und dieses Wissen möchte ich gerne mit euch teilen. Super, da sprechen wir heute noch die ganze Zeit
1: drüber und da werden wir sicher von dir noch ganz spannende andere Dinge erfahren. Aber jemand, den treue Podcast-Hörer schon länger kennen, ist heute auch wieder mit dabei, nämlich der Konstantin Degner aus unserem Ärztestellenteam. Konstantin, stell du dich doch bitte auch nochmal vor.
0: Ja, hallo, ich bin Konstantin vom Deutschen Ärzteverlag und ich arbeite dort in der Abteilung Recruiting Solutions. Und was machen wir da? Wir helfen Kliniken, Arztpraxen, MVZs bei der Besetzung ihrer offenen Arztposition und gleichzeitig helfen wir Ärzten und Ärztinnen bei der Suche nach ihrem Traumjob und bringen beide Parteien zusammen. Das machen wir.
1: Ja, schön, dass ihr zwei heute hier bei mir mit im Studio seid. Wir wollen heute sprechen über die geheimen Codes oder die Geheimnisse, die einige Kliniken und MVZ vielleicht kennen, weil sie keine so großen Schwierigkeiten haben, ihre Stellen zu besetzen und andere vielleicht kennen sollten. Also meine Frage in die Runde, gibt es überhaupt einen geheimen Code und was machen einige Kliniken und MVZ richtig?
0: Ja, als ob es einen geheimen Code gibt, weiß ich nicht, ob der so geheim ist. Aber einige Kliniken MVZs, die machen in der Tat was richtig. Erstens Zielgruppe, zweitens das Thema Investieren und drittens den Prozess als Ganzes Denken. Was meine ich damit, wenn ich von Zielgruppe spreche? Kliniken MVZs, die ihre Stellen erfolgreich besetzen, setzen sich wirklich intensiv mit ihrer Zielgruppe auseinander. Das geht zum einen dort los an der Stelle, welche Kanäle nutze ich, um eben meine Zielgruppe der Ärzte zu erreichen, auch das sogar schon runtergebrochen, wo erreiche ich Fachärzte, Assistenzärzte, was ist der bessere Weg für Chefärzte, die machen sich da intensiv Gedanken darüber und gleichzeitig auch, welche Botschaften sende ich an meine Zielgruppe, also ich muss einen Assistenzarzt mit anderen Themen bespielen wie einen Chefarzt, das machen diese Kliniken MVZs schon sehr, sehr gut gleichzeitig das Thema Investieren. Also es gibt in der HR-Szene auf LinkedIn, sieht man auf diesem Post, da ist ein Porsche auf dem Bild und dann steht oben drüber, wir haben eindeutig einen Porsche-Mangel in Deutschland. Ich habe 10.000 Euro, aber ich finde keinen Porsche. Und das meine ich mit dem Thema Investieren. Viele Kliniken MVZs, die in dem Bereich Recruiting sehr gut sind, haben verstanden, dass es keine Kosten sind, sondern eine Investition in die Zukunft und dass es auch nachhaltig ist. Dass es nicht um eine Stellenanzeige geht und um den einzelnen Kostenpunkt, sondern das Recruiting als was Ganzheitliches begreifen und langfristig investieren. Und der dritte Punkt, das Thema als ganzen Prozess betrachten, damit meine ich, dass diese Kliniken und MVZs auch heute schon in so einem Funnel-Gedanken sind. Also was ist ein Funnel? Es gibt Sales-Funnel, es gibt Marketing-Funnel, Leads-Funnel und es gibt eben auch einen Recruiting-Funnel. Das heißt, im Grunde genommen hat so ein Funnel immer das gleiche Ziel. Ich habe ganz am Anfang das Thema der Aufmerksamkeit, der Wahrnehmung. Also ich probiere, in die Aufmerksamkeit von jemandem zu kommen. Und sobald er dann diese Reise beginnt, sobald ich dann die Aufmerksamkeit habe, probiere ich ein entsprechendes Ziel zu erreichen. Und das ist in dem Fall halt beim Recruiting die Einstellung. Und viele Kliniken-MVZs haben das verstanden, dass sie eben diesen Prozess auch als Ganzes denken. Was heute viele machen, sie beschäftigen sich mit der Stellenanzeige, probieren diese attraktiv zu gestalten. Manche denken dann schon einen Schritt weiter und sagen, okay, dann brauchen wir aber auch einen guten Prozess hinten raus, Bewerbungsformular, Bewerbermanagementsystem. Aber dort endet der Prozess ja nicht. Er geht ja eben halt weiter. Also Traffic mal Conversion. Die Bewerbung, ja, aber der Prozess geht ja an der Stelle weiter. Also, dass der Kandidat eine gute Candidate Journey hat, gute Touchpoints, ja, Reaktionszeiten schnell sind und, und, und. Das ist ein langer Prozess, der eben dann bis zum Ende der Einstellung führt und das machen viele Kliniken heute gut. Ob der Code geheim ist, weiß ich nicht. Manche wenden ihn zumindest an.
1: So geheim wird er auf jeden Fall nicht bleiben, weil wir ja jetzt die Geheimnisse ausplaudern und verraten. Clara, möchtest du
2: noch was ergänzen? Ja, total gerne. Zu zwei Punkten. Du hast ja das Thema Investieren angesprochen, und ich bin da total bei dir, investieren in den Recruiting-Prozess ist eine Investition in die Zukunft, muss aber meines Erachtens nicht unbedingt immer mehr Geld heißen, sondern sich eher zu fragen, was sind denn die richtigen Möglichkeiten meine Zielgruppe zu erreichen? Ein ganz konkretes Beispiel, Bewerberinnen und Bewerber stehen gar nicht unbedingt darauf, wenn man ein super, ich sag mal in Anführungsstrichen glossy Video auf seine Stellenanzeige packt, auf dem das Unternehmen in einem ganz aufwendig produzierten Video dargestellt wird, sondern es kommt zum Beispiel viel besser an, wenn sich der zukünftige Vorgesetzte vielleicht ein Handy schnappt und selber mal ein kurzes Video dreht, wie der Arbeitsalltag in dieser Klinik zum Beispiel stattfinden wird. Also es muss nicht unbedingt immer heißen, mehr Geld, aber es heißt natürlich, sich ein bisschen Gedanken zu machen, wo finde ich meine Zielgruppe, was sind Informationen, die meine Zielgruppe wirklich interessieren und es ihnen einfach zu machen, sich am Ende zu bewerben. Also das meine Ergänzung zum Thema Investitionen und zum Thema Funnel-Denken, also Trichter-Denken, habe ich auch eine Ergänzung. Ich glaube, der Gedanke, Recruiting in einem Funnel, in einem Trichter zu denken, ist an sich ja total... Simpel. Trotzdem gibt es ganz viele Unternehmen und auch Kliniken, die so gar nicht denken. Und sich wirklich mal vor Augen zu führen, okay, wenn ich eine Person einstellen möchte, wie viele brauche ich dafür im Interview? Wie viele müssen sich dafür bewerben? Und auch sich anzuschauen, was passiert denn vor der Bewerbung? Wenn ich so und so viele Bewerbungen brauche, wie viele müssen sich denn dafür vorher meine Stellenanzeige angeschaut haben? Und wie viele muss ich denn erreichen, sei es über Fachartikel, sei es über Stellenbörsen, sei es online, damit so und so viele sich am Ende meine Stellenanzeige überhaupt angucken. Und wir haben dafür mal so eine Achse definiert, wir nennen sie die Smash-Achse, damit wir diese verschiedenen Punkte in dem Trichter mal definieren können und auch immer einordnen können, wo befinden wir uns gerade. Smash steht für die Anfangsbuchstaben von Search, Match, Apply, Select und Hire. Also die Phasen, erste Phase Search, wie findet mich der jeweilige Kandidat, die Kandidatin, Match, wie stellt der Kandidat, die Kandidatin eigentlich sicher, dass wir zusammenpassen, Unternehmen und Person? apply ist die Bewerbung, ist klar, select ist die Auswahlphase und higher die Einstellungsphase. Und so kann man immer ganz gut gucken, wo in diesem Trichter befinden wir uns gerade, worüber sprechen wir gerade. Und sich das wirklich mal vor Augen zu führen und in diesem Trichter zu denken, ist tatsächlich im Recruiting im HR immer noch ein neuer Gedanke. Dann bleiben wir doch
1: direkt mal bei dem Funnel-Gedanken, wo startet der Funnel deiner Meinung nach, Clara? Ist es die Karriereseite? Ist es die Stellenanzeige? Wie kommen die interessanten Kandidatinnen und Kandidaten in diesen Trichter überhaupt rein?
2: Ja, genau. Also ich habe ja gerade schon gesagt, wie werden die Kandidatinnen und Kandidaten überhaupt auf das jeweilige Unternehmen aufmerksam? Das kann natürlich sein auf einer Stellenbörse, das kann sein online. Aber tatsächlich ist der Point of Interest der Ort, wo sich die Kandidatinnen und Kandidaten bewirkt, ja eigentlich die Stellenanzeige. Also dass viele tatsächlich gar nicht mehr über die Karriereseite gehen. Das machen ungefähr 20 Prozent der Ärztinnen und Ärzte, aber dass viele tatsächlich direkt auf die Stellenanzeige kommen. Sei es über eine Jobbörse, sei es über eine Zeitschrift, Magazin oder sei es eben direkt über Google for Jobs mit einem Klick direkt in der Stellenanzeige. Also deine Frage war Karriereseite oder Stellenanzeige. Meine Antwort darauf wäre die Stellenanzeige. Das heißt auch, da haben wir im
1: Podcast ja schon öfter drüber gesprochen, das Erste, was man im Grunde wahrnimmt, ist der Titel der Stellenanzeige, gerade wenn wir über Online sprechen. Konstantin, sag doch noch mal, wie kann man einen Stellentitel so verfassen, dass er die Aufmerksamkeit der potenziellen Bewerberinnen und Bewerber am besten auf sich zieht?
0: Also in unserer Zielgruppe der Ärzte ist das Toolkit begrenzt, ja, also man hat ja irgendwie nicht die Herausforderung, wenn man jetzt in den breiten Markt schaut, wenn ich jetzt einen Sales-Mitarbeiter suche, da gibt es jetzt zig Varianten, nehme ich den Account Manager, Inside Sales, Key Account Manager, wie auch immer. Bei den Ärzten ist es letztendlich wichtig, ich muss adressieren, wen suche ich, also Assistenzarzt, Facharzt, Oberarzt, Chefarzt, das muss klar hervorgehen. Und dann eben die Fachrichtung gegebenenfalls auch mit der Spezialisierung. Also ich suche einen Facharzt, innere Medizin für den Bereich Kardiologie. Das ist eine ganz klare Adressierung an die Zielgruppe, sodass man dann auch nur die anspricht, die wirklich auf dieses Profil passen. Und gleichzeitig eben dann noch eine Differenzierung zu schaffen in einer Headline, was ist letztendlich das, was der Kandidat in vielen Fällen als Touchpoint als erstes sieht, ist der Stellentitel. Und dort noch eine Differenzierung reinzubringen mit einem Angebot, das sich an zukünftige Arbeitnehmer richten kann, das mich unterscheidet von anderen. Ich nehme mal ein Beispiel Freitags frei, keine Wochenenddienste. Also in dem Fall Facharzt, Innere Medizin, Kardiologie, keine Wochenenddienste. Oder freitags immer frei. Das ist nun mal ein Unterscheidungsmerkmal und sorgt letztendlich dafür, dass ich ein bisschen den Traffic erhöhen kann, aber auch nur die anspreche, die sich halt auch wirklich dafür interessieren und in Frage kommen. Wir haben schon oft über den Stellentitel gesprochen. Wer da in den Deep Dive gehen möchte, gerne auch nochmal Folge 8 bei unserem Podcast Bis der Arzt kommt von Ärzte stellen.
1: Clara, hast du noch was zum Stellentitel, was wichtig ist, was man noch bedenken sollte?
2: Also ich bestätige vollkommen das, was du sagst, Konstantin. Und das passt auch sehr gut zu dem Suchverhalten von BewerberInnen, wenn sie jetzt bei Google in der Suchmaschine was eingeben. Das ist nämlich gerade total häufig ein Titel, Vielleicht plus irgendeine Spezifikation, ne? sei es eben die, von der du gesprochen hast oder sei es, ich will keine Wochenenddienste haben, plus Standort. Also das ist oft so ein typischer Suchbegriff, den Leute bei Google in eine Suche eingeben und genau das ist ja das, was man erreichen möchte, dass man dann an der Stelle möglichst weit oben rankt, nicht auf einen Begriff den ganz viele haben, weil da ist zwar das Suchvolumen hoch, aber auch der Wettbewerb hoch, sondern auf einen Begriff, der sehr gut passt in der Zielgruppe und dann die Anzahl der Bewerbungen nicht nur quantitativ steigt, sondern sich auch die bewerben, die wirklich gut zu der Stelle passen, weil da schon eine zusätzliche Spezifikation mit im Titel steht.
0: Also noch eine Ergänzung zu den Ausführungen von Clara, um das mal konkreter zu fassen. Das bedeutet jetzt nicht, dass der Ort in den Stellentitel muss. Was konkret passiert, wenn jemand die Jobsuche über Google startet, wird dann eben eingegeben, Facharzt innerer Medizin in Köln und da muss diese Information natürlich mitgeliefert werden. Das heißt aber nicht, dass diese Information den Stellentitel muss, das machen wir. Von Ärztestellen wird diese Information an Google separat ausgewiesen, sodass dann auch die Stellenanzeige in der Jobbox entsprechend von Google ausgespielt wird von unserer Seite.
1: Was ist denn der Unterschied, ob ich die Stellenanzeige online als eigene Landingpage anlege oder einfach so, wie es ja wahrscheinlich die meisten machen, einfach als Stellenanzeige auf einer Karriereseite vielleicht oder in irgendeiner Jobbörse? Was bedeutet diese Landingpage?
2: Also Landingpage bedeutet, wenn wir uns jetzt mal in die Perspektive des Suchenden versetzen, es ist eine Person, die landet auf dieser Stellenanzeige als Landingpage und weiß ansonsten vielleicht nichts über das Unternehmen oder die Klinik, weiß nichts über das Team, über den Standort und findet diese Stellenanzeige. Und die Person möchte ja nicht nur wissen, was ist das für ein Job, sondern möchte auch wissen, wo ist das, wer ist mein Team, wie sieht der Standort aus, was gibt es noch für Besonderheiten an dieser Stelle, an dieser Klinik? Und das sind Informationen, die dann in einer Stellenanzeige als Landingpage alle mit drinstehen, dass die Person sich gar nicht mehr irgendwo anders noch hinklicken muss. Weil tatsächlich zeigen unsere Daten auch, dass Personen, die einmal in der Stellenanzeige waren, eine sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit haben, nochmal irgendwo anders hinzuklicken. Also ganz konkret, nur drei Prozent von den Nutzern und Nutzerinnen, die einmal auf einer Stellenanzeige waren, klicken sich zurück auf Irgendeine Karriere-Seite, Startseite auf eine andere Seite. Und wenn wir es nicht schaffen, diese Informationen an der Stelle auch darzustellen, dann verlieren wir die Person. Weil dafür haben wir einfach einen viel zu großen Arbeitnehmermarkt, als dass irgendjemand die Zeit investiert, da sich noch rumzuklicken und irgendwelche Zusatzinformationen woanders herzuholen.
0: Ja, ich kann Clara an der Stelle nur zustimmen. Ja, vielleicht noch eine Ergänzung zu dem, was Clara gesagt hat. Dieses Thema Stellenanzeige als Landingpage sehen. Es gibt halt einen Bereich, der uns das sehr, sehr gut vormacht und das ist eben der Bereich E-Commerce. Wenn ich mir Produktseiten von Mediamarkt oder Amazon anschaue, was ich da an Informationen bekomme für ein Produkt, das mich gegebenenfalls interessiert. Bilder, Anwendungsvideos, technische Informationen, also eine Fülle an Informationen, die mir die Kaufentscheidung erleichtern sollen. Und da sehen wir eben halt gut, wie es Funktioniert. Und ich frage mich oft, woran das liegt, ne, dass eine Stellenanzeige heute noch so aussieht, wie sie aussieht. Und es ist ja in Sicht Podcasts und Podiumdiskussionen und auf jeder Messe wird es ja immer wieder hoch und runter gepredigt. Und ich frage mich dann halt immer, an welchen Sachen liegt es? Ist es vielleicht, dass das Wissen fehlt, dass eine Landingpage vielleicht anders konvertiert als die Startseite? Sind es irgendwie andere technischen Voraussetzungen über die technische Infrastruktur, Bewerbermanagementsysteme? Ich bin da immer so ein bisschen am Rätseln, woran es liegt. Aber Clara, vielleicht, welche Eindrücke habt ihr da bei Talent Connect mit eurem Jobshop? Was teilen da die Unternehmen mit euch?
2: Ja, also ich stimme dir zu, es sind häufig genau diese zwei Gründe. Also entweder... Der, ich sag mal in Anführungsstrichen, Employer-Branding-Content, wie es ist, in dem Unternehmen zu arbeiten, in dem Job zu arbeiten, Benefits und so weiter, der ist vorhanden. Der findet aber woanders statt, auf der Karriere-Seite, auf der Startseite, wo auch immer. Und das Wissen darüber, dass Bewerberinnen und Bewerber von der Stellenanzeige aber einfach gar nicht wieder zurück irgendwo anders hinklicken, fehlt einfach. Und wenn wir sagen so, hey, pack doch den Content mal in die Stellenanzeige, kommt dann eben die Antwort, wieso, wir haben den doch, der ist nur woanders, also das ist vielleicht so, dass da vielleicht einfach noch so ein bisschen das Wissen über das Nutzerverhalten fehlt. Und eine zweite Sache hast du ja auch schon angesprochen, die technischen Gegebenheiten. Viele Stellenbörsen oder Verlängerungen von Bewerbermanagementsystemen, in denen Stellen veröffentlicht werden können, bieten die Option gar nicht an, in der Stellenanzeige noch zusätzliche Inhalte darzustellen, die verschiedene Formate haben. Ne? Wie zum Beispiel ein Bild, Bildergalerien, ein Video, visuell dargestellte Benefits, dass es das eben technisch gar nicht möglich ist. Ja, um vielleicht ein Beispiel von den Online-Shops hier nochmal aufzugreifen. Ich würde niemals eine Wohnung bei Airbnb für meinen Urlaub buchen, wenn da kein Foto von der Wohnung oder der Terrasse oder dem Balkon oder dem Badezimmer drin wäre. Und da verbringe ich im Zweifel eine oder zwei Nächte drin und gebe da vielleicht 200 Euro für aus. Aber ich bewerbe mich auf einen Job, der in sieben Bullet Points beschrieben ist und habe gar kein Verständnis darüber, wie wird das dort sein? Wie ist mein Arbeitsalltag? Wer sind meine Kollegen? Wie sieht das Ganze dort aus? Und das ist einfach ein Riesenunterschied, wie es im E-Commerce dargestellt sind, wie die sich ins Zeug legen, damit ich diese Kaufentscheidung für zum Beispiel eine Nacht in der Airbnb-Wohnung treffe. Und das ist einfach im HR, im Recruiting noch überhaupt gar nicht der Fall. Dabei ist die Entscheidung dort ja viel, viel wichtiger.
1: Ich gehe da mal rein. Wir haben jetzt gerade ganz viel schon zu diesen Stellenanzeigen als Landingpage gesagt. Mach's doch bitte mal ganz konkret klarer. Welche drei Bestandteile dürfen deiner Meinung nach auf gar keinen Fall fehlen?
2: Ja, gerne. Also als ersten Teil natürlich, was sind die Aufgaben in meinem Job? Das interessiert natürlich alle, vor allem wenn es um einen Job geht, der erklärungsbedürftig ist, wo nicht durch den Jobtitel schon von Anfang an zu hundertprozentig klar ist, welche Aufgaben man haben wird, das ist ja in jeder Stellenanzeige auch mit drin. Darüber hinaus fragt sich jeder Bewerbende What's in it for me? Was sind denn die Benefits? Also was kann ich erwarten? Was bekomme ich bei euch? Und da gerne so konkret wie möglich, also wenn es um Gehälter geht, wenn es um Schichtdienst oder eben kein Schichtdienst ist, was ja in manchen Jobs eben dann auch eine Besonderheit ist, wenn es um Kinderbetreuung geht, also die die ganzen Benefits, die Sie als Arbeitgeber von anderen unterscheidet, sollten hier auf jeden Fall stehen. Und das Dritte ist das ganze Thema Team. Gerade in der Gesundheitsbranche wechseln ja viele ihre Arbeitsstelle genau aus dem Grund, um das Arbeitsklima zu verändern, um mit anderen Personen zusammenzuarbeiten und da sollte man auf jeden Fall alles dafür tun, dieses Team möglichst authentisch darzustellen. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das Ganze darstellen kann. Das kann über Erfahrungsberichte funktionieren, also Bild plus Text oder Zitat. Das kann über ein Video passieren, haben wir eben auch schon drüber gesprochen. Tatsächlich haben wir da auch Datenauswertungen zugemacht, dass authentisch Videos in der Stellenanzeige tatsächlich einen positiven Einfluss auf die Bewerberquote hat. Also das ist auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Videos, Bilder, man kann auch so einen Tagesablauf in Bildern abbilden. Also die Optionen sind unendlich, aber Must-Haves sind aus meiner Sicht natürlich die Aufgaben, das Profil, zweitens die Benefits und drittens einen Eindruck über das Team. Und dann kommt es natürlich sehr darauf an, was ist meine Zielgruppe, was interessiert die Zielgruppe, vor allem da drauf zu gucken, wie könnte man da pro Zielgruppe nochmal Unterschiede Machen zum Beispiel, bei Berufseinsteigern ist es ja oft so, wenn die sich zum ersten Mal irgendwo bewerben, dass es wichtig ist auch darzustellen, wie ist denn der Bewerbungsprozess überhaupt, wie geht es eigentlich nach dem Abschicken der Bewerbung weiter, gerade wenn das neu ist, ist aber auch was, was auch Berufserfahrene interessiert. Also das sind so Informationen dann auf jeden Fall. Die Ansprechperson, mit wem kann ich denn sprechen, da bietet es sich auch an, nicht nur jemanden aus der Personalabteilung abzubilden, sondern vielleicht auch wirklich jemand aus der Fachabteilung, wer wird mein Vorgesetzter sein, als Kontaktperson da nochmal mit aufzubilden. Aufzuführen, dass man bei Rückfragen auf die Person zugehen kann und da gerne auch mit Bild- und Kontaktinformationen, also nicht nur eine E-Mail-Adresse hinschreiben, sondern dass das Ganze noch mal ein bisschen persönlicher wird. Das wären so die wichtigsten, aber die Möglichkeiten sind natürlich unendlich und Authentizität zahlt sich da auch wirklich aus, weil es eben am Ende nicht nur einen Einfluss darauf hat, wie viele sich bewerben, sondern auch wie gut die, die sich bewerben, am Ende zu der Stelle passen. Je authentischer die Stelle dargestellt ist, desto wahrscheinlicher dass die Bewerbenden am Ende auch gut zu der Stelle passen. Das sehen wir auch in unseren Daten.
1: Ich stelle meine These in den Raum. Und zwar, eine Stellenanzeige
2: sollte möglichst kurz sein. Clara, ist das richtig? Also dazu gibt es ja tatsächlich einige Auswertungen von verschiedenen Stellenbörsen. Zum Beispiel sagt Indeed, der Bewerbungseingang wird um 30 Prozent steigen, wenn die Stellenanzeige zwischen, was war das, 700 und 2000 Zeichen lang ist. Was natürlich darauf hindeutet, okay, die Stellenanzeige sollte möglichst kurz sein, damit man mehr Bewerbungen erhält. Aber das ist aus meiner Sicht eine sehr kurzfristige Betrachtung, weil da geht es nur um die reine Quantität, also wie lang ist die Stellenanzeige und nicht, was steht da eigentlich konkret drin in dieser kurzen Stellenanzeige. Und was passiert vielleicht, haben wir eben schon drüber geredet, über den rein textlichen Teil hinaus, was Bilder, Videos und so weiter angeht. Von daher, also ich bin dabei zu sagen, die textlichen Bausteine sollten kurz und knackig sein. Eye-Tracking-Studien zeigen zum Beispiel auch, dass sich ja Menschen in so einem Freitext sozusagen gerade Bullet-Points, so fünf Bullet-Points am Stück angucken und den Rest gar nicht mehr durchlesen. Also kurz und knackig auf jeden Fall und dabei vor allem auch auf die Reihenfolge achten. Weil das, was oben steht, schauen sich natürlich mehr an als das, was unten steht. Durchschnittliche Scrolltiefe in so einer Stellenanzeige liegt bei 40 Prozent. Das heißt, die meisten rollen gar nicht so weit nach unten. Also der Text, ja, auf jeden Fall. Aber was passiert darüber hinaus? Ich bin nicht dabei zu sagen, möglichst kurz, sondern eher möglichst authentisch und wenn der zusätzliche Content weiter unten in der Stelle steht, kann jeder selber entscheiden, ob er so weit runterscrollt und diese Informationen für die Bewerbungsentscheidung noch braucht oder nicht. Genauso wie es in jedem Online-Shop auch passiert. Da wird der Schuh, den ich kaufen möchte, auch nochmal durch ein Video, durch Bilder beschrieben. Weiter unten noch Testimonials, ganz unten kommen noch ähnliche Schuhe und ich kann selber entscheiden, brauche ich die Infos oder oder weiß ich schon, dass ich den Schuh kaufen will und klicke auf den Kaufen-Button. Von daher möglichst kurz und knackig, was den Inhalt angeht. Authentisch, ja, bin ich dabei. Aber einfach nur, ohne auf den Inhalt zu gucken, möglichst kurz. Nein, bin ich nicht dabei. Thema
1: Storytelling. Konstantin, welche Rolle spielt das denn bei Stellenanzeigen? Wie kann ich Storytelling am besten in so eine Stellenanzeige integrieren?
0: Also welche Rolle das Storytelling spielt in Stellenanzeigen? Also im Moment würde ich sagen, wenn ich mir einen Großteil angucke, keine. Aber sie sollte, glaube ich, eine spielen. Man möchte ja was verkaufen. Und wir Menschen lieben irgendwie alle Geschichten. Wir hören gerne Geschichten zu und wir kaufen eine Geschichte. Also ich kaufe jetzt nicht die Bohrmaschine, die irgendwie, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus, 1200 Umdrehungen macht und das durchbohrt und Bohrhammer hier und Bohrhammer links und rechts. Nee, ich kaufe die Bohrmaschine, die leise ist. Da können sie auch sonntags um 12 Uhr bohren und gleichzeitig wird der Dreck in einem Filter entsorgt. Und also sowas kaufe ich, ja, und eben halt nicht das Datenblatt. Die Lebensläufe, die Stellenanzeige, das sieht irgendwie immer aus wie so ein Datenblatt, wie so ein Infoblatt, irgendwie, der einer Waschmaschine beiliegt. Und deshalb, glaube ich, könnte halt Storytelling noch viel passieren. Und das ist jetzt auch nichts Neues, aber die Einbindung von bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in dieses ganze Recruiting-Thema mal ein Video zu machen. Hey, warum arbeitest du hier? Wie ist das Zusammenspiel? Auch mal einen Pfleger zu fragen. Hey, du, lieber Pfleger oder Pflegerin, wie ist das Zusammenspiel mit den Ärzten? Wie läuft das hier bei euch in der Klinik? Das mal ein bisschen lebhaft zu machen. Ja, vielleicht auch mal eine Patientengeschichte mit reinzubringen, um da irgendwie so ein Bild zu bekommen, so ein Feeling auch im Bauch, weil da passiert ja oft ganz viel in so einer Entscheidung. Das findet nicht statt und das kann man eben halt mit Geschichten, kurze Videos, wir hatten schon mal über das Video in der Stellenanzeige gesprochen in einer Folge, solche Sachen zu integrieren, um da dieses Storytelling reinzubringen. Weil nur jetzt mit Bullet Points im geschriebenen Text wird es schwierig, dann eben mit Bilderwelten, Videos und anderen solchen Möglichkeiten das Ganze dann irgendwie mit reinzubringen.
1: Ein anderes Thema ist ja immer die Frage Gehaltsangaben in der Stellenanzeige, ja oder nein. Spielt es eine Rolle, dass man das mögliche Gehalt direkt in der Stellenanzeige schon sehen kann, Clara?
2: Ja, absolut. Also je mehr Information und Transparenz, desto besser, gerade bei Menschen, die sich gerade aus dem Grund ja auch vielleicht umbewerben, weil sie eben mehr verdienen wollen. Und die kann ich ja dadurch direkt überzeugen. Also ja, wir machen das zum Beispiel in unseren eigenen Stellenanzeigen auch und haben dadurch gemerkt, dass sich der Bewerbereingang dadurch steigert. Auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich, ist mein Gehalt kompetitiv? Ist das ein Vorteil, dass ich das von Anfang an sozusagen mit in die Stelle reinschreibe. Und was macht das mit meinen internen Prozessen? Das darf man ja immer nicht vergessen. Viele Unternehmen, viele Kliniken wollen die Gehälter in der Stellenanzeige nicht darstellen, weil das vielleicht einen Effekt hat auf Mitarbeitende, die schon in der Klinik arbeiten und eben dementsprechend dann vielleicht auch eine Gehaltserhöhung wollen. Es stößt einen größeren Prozess an, das ganze Thema Gehälter transparent zu machen. Wenn man es nach außen transparent macht, was heißt das für innen? Es ist nicht Einfach, das verstehe ich. Es hat aber einen positiven Einfluss und ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, diesen Prozess anzustoßen, weil je mehr Unternehmen das machen, desto mehr wird das eben gängig sein und wenn man sich darauf schon mal vorbereitet, dann würde ich es auf jeden Fall empfehlen.
0: Ja, ich kann klar dem nur zustimmen. Nach außen hin hat es auf jeden Fall einen Effekt. Also wir sehen bei uns auf der Plattform Stellenanzeigen, die eine Gehaltsangabe teilweise auch schon im Titel enthalten. Also es gibt durchaus Fachrichtungen wie zum Beispiel Radiologie, die in Deutschland sehr umkämpft ist, weil es einfach wenige Radiologen gibt. Dass einige Unternehmen hier hingehen, sagen wir suchen den Facharzt Radiologie, benennen das Grundgehalt schon im Stellentitel plus noch ein weiteres Benefit. Also in dem Falle ein elektrifiziertes Fahrzeug einer hippen Firma aus der USA. Und das hat natürlich einen Effekt, ja. Also von der Performance hat es einen Effekt auf die Stellenanzeige, auf den Eingang der Bewerbung, auf die Interaktionen, die passieren, ja. Aber wie Clara sagt, was passiert hinten raus? Was löst das für einen Rattenschwanz an Prozessen aus intern? Das ist dann die andere Kehrseite der Medaille. Rein performance technisch, ja. Aber wie gesagt, gibt noch die andere Seite der Medaille.
1: Ja, Clara, ihr habt von Talents Connect ein Whitepaper erstellt. Die größten Irrtümer zu Stellenanzeigen. Den Link dazu können Sie im Übrigen auch bei uns in den Show Notes finden. Was steht denn da drin? Also welche Fehler sollte man vermeiden, wenn es um die Erstellung von Stellenanzeigen geht?
2: Ja, welche Fehler? Also ganz klar würde ich die Empfehlung geben, keine langen Textwüsten in der Stellenanzeige darzustellen, sondern da konkret zu werden, authentisch zu bleiben und über die Textbeschreibung hinaus auch Employer Branding Content und weitere Inhalte zu dem Job darzustellen. Punkt 1. Punkt zwei, was passiert eigentlich nach der Stellenanzeige? Wie kann man sich eigentlich bewerben? Und da wirklich konkret zu werden, wie geht es weiter? Am besten mit einem klaren Call to Action. Button hier jetzt bewerben oder ich will den Job, da kann man auch mit dem Wording ein bisschen spielen und das auch an der richtigen Stelle zu platzieren, weil tatsächlich bei vielen Stellenanzeigen der Klick zum Bewerbungsformular ganz unten am Ende der Stelle steht. Tatsächlich scrollen die meisten aber gar nicht bis zum Ende der Stelle, das heißt, die sehen diesen Button gar nicht und wir haben das auch mal ausgetestet, wenn man einen Button oben rechts platziert, der vielleicht sogar mitscrollt, wenn man sich die Stellenanzeige anschaut oder wenn man den ganz am Ende der Stelle platziert, 90% klicken oben rechts hin. 10% würden ganz unten klicken. Also die Platzierung und die Benennung des Bewerben-Buttons ist total essentiell, weil ja der gesamte Prozess und die gesamte Darstellung eigentlich nur da auf diesen einen Klick optimiert ist. Genau wie in einem Online-Shop, wo alles darauf optimiert ist, dass jemand auf Kaufen klickt. Das heißt, da sich wirklich zu überlegen, wo ist der platziert, was steht da drauf, wie ist der dargestellt, ist total essentiell, obwohl das nur so eine kleine Sache ist. Und Punkt 3, was passiert eigentlich, wenn ich dann da drauf geklickt habe? Also wie einfach wird es mir als Bewerbende gemacht, nach dem Klick auf Bewerben meine Bewerbung auch wirklich abzuschicken? Öffnet sich dann mein E-Mail-Postfach und ich muss eine E-Mail schreiben, ist für mich schwieriger und aufwendiger, als wenn da ein kurzes Formular ist, wo ich drei Felder ausfüllen muss. Wie viele Felder muss ich eigentlich ausfüllen? Je weniger ich ausfüllen muss, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Bewerbung auch zeitnah abschicke. Und muss ich vielleicht sogar mir noch irgendwo einen Account erstellen und mir ein Passwort vorgeben, wo ich auch noch 17 Sonderzeichen mit eingeben muss? Das ist auch ein Grund abzubrechen. Also macht es da wirklich den Bewerbenden so einfach wie möglich die Bewerbung zeitnah abzuschicken, vor allem, wenn ihr ein Problem habt. Vor allem, wenn ihr zu wenige Bewerbende bekommt, macht es denen doch so einfach wie möglich, da möglichst schnell die Bewerbung abzuschicken und das auch über alle Endgeräte. Also wenn das jetzt online passiert, auch übers Handy. Wenn ich auf dem Handy unterwegs bin, kann ich auch übers Handy meine Bewerbung schnell abschicken. Da habe ich nämlich vielleicht meine Unterlagen gar nicht dabei. Da habe ich kein Anschreiben dabei, wenn das überhaupt nötig ist. Und da habe ich im Zweifel noch nicht mal meinen Lebenslauf dabei. Vielleicht kann ich es mir ja sogar leisten, im ersten Schritt auf den Lebenslauf zu verzichten und erst im zweiten Schritt nach dem ersten Kontakt einen Lebenslauf nachzufordern. Oder auch ein Link zu einem Xing-Profil zum Beispiel ist auch eine Option. Also da wirklich ist das Learning, je einfacher es ist, in wirklich wenigen Minuten die Bewerbung auch erfolgreich abzuschicken, desto höher der Bewerbungseingang.
1: Konstantin, fällt dir noch ein Fehler ein, den man möglichst vermeiden sollte?
0: Ja, in der Tat. Und zwar sich selbst nicht unter zeitlichen Druck setzen oder auch sich nicht unter Druck setzen lassen. Was wir ganz oft erleben, Anrufe von Kunden, dass jetzt noch schnell eine Stellenanzeige kurz vor Anzeigenschluss, wenn wir jetzt mal an unsere Printausgabe, das Deutsche Ärzteblatt denken, platziert werden muss, weil eben gerade der Klinikdirektor oder der Chefarzt, der ärztliche Leiter um die Ecke kam, man muss noch schnell irgendwie eine Anzeige veröffentlichen, weil der oder diejenige gekündigt hat oder es irgendwie eine neue Entwicklung gab. Und das sind oft auch die Stellenanzeigen, die irgendwie, ich sag's mal, weniger gut sind, also in der ganzen inhaltlichen Aufbereitung. Also nicht einfach schnell, schnell, ich platziere jetzt eine Printanzeige oder auf ärztestellen.de oder auf der Karriereseite eine Stellenanzeige auf die Schnelle, ja, dann habe ich was getan, ja, dann ich habe ich doch jetzt alle Kanäle bedient, das ist so ein bisschen das Feigenblatt, sondern sich wirklich die Zeit zu nehmen für diese Stellenanzeige, für den Gedanken der Landingpage. Weil die Zeit, die ich mir da nehme, das zahlt sich... Zwei und dreifach dann im weiteren Prozess aus. Also eine schlechte Stellenanzeige führt auf dazu, dass sie sie nochmal schalten muss. Hoffentlich dann verändert, aber weil die erste eben nicht den Erfolg gebracht hat. Deshalb dieser zeitliche Aspekt, das ist so ein Fehler, also nicht unter Druck setzen lassen, ja.
1: Ich frage jetzt mal ganz provokant, wir haben jetzt hier schon ganz, ganz viele Aspekte, die Kliniken eigentlich bedenken sollten für die erfolgreiche Stellenanzeige. Also man soll sich Zeit nehmen, man soll Content schaffen, man soll vielleicht sogar Videos drehen, eigene Landingpages erstellen. Was glaubt ihr denn, wie viel Zeit nehmen die sich oder wie viel Zeit haben die in ihren ganzen Abläufen als Klinik, um sich um dieses einzelne Thema Recruiting zu kümmern?
2: Ja, absolut. Das verstehe ich und das ist genau das, was uns natürlich unsere Kunden, mit denen wir genau über solche Dinge sprechen, auch fragen. So, was denkt ihr denn? Was Wir haben auch noch einen anderen Job nebenbei. Am Ende ist es ja so, die Frage ist, was kommt am Ende dabei raus und wie viel Aufwand war das? Und unser Learning ist, wenn man am Anfang sich die Zeit nimmt und diesen Job wirklich mal richtig gut profiliert und richtig authentisch darstellt, spart man sich hinten raus richtig viel Zeit und Aufwand, weil man nämlich erstens genügend Bewerbung überhaupt bekommt. Das ist ja oft ein Problem und dadurch kann man die Stelle dann super lange gar nicht besetzen, hat dadurch einen Ausfall in der Klinik, muss andere belasten, die vielleicht dann wieder kündigen, wie auch immer. Auf jeden Fall hat man da einen Schaden, weil die Stelle nicht so schnell besetzt wird. Zweitens, die Bewerbungen, die eingehen, passen vielleicht gar nicht so gut. Das heißt, ich habe viel mehr Aufwand und Arbeit dadurch, unpassende Bewerbungen auszusortieren oder mehr Gespräche zu führen und hinten raus dauert das Ganze einfach länger. Also ja, ich bin total dabei, das klingt so, als wäre es super viel Arbeit, ist es auch. Ich will da ganz ehrlich sein, es ist auch Aufwand an der Stelle wirklich gut und authentisch zu beschreiben. Aber man spart sich wirklich hinten raus dadurch Aufwand und Zeit in der Auswahl, in der Selektion und in der Generierung. Und man spart sich auch wiederum Kosten, weil man vielleicht dieses Stellenprofil gar nicht an so vielen Orten posten muss und gar nicht so viel Reichweite erzeugen muss, sondern wenn wir wieder an diesen Trichter denken, von dem wir am Anfang gesprochen haben, man eben nicht mehr Geld, oben in den Trichter reinschmeißt, damit mehr Leute die Stellenanzeige sehen, sondern eher den Trichter ein bisschen weitet und die Konvertierung steigert, also dass die, die die Stelle sehen, sich eher bewerben und dementsprechend auf die lange Sicht lohnt sich der Aufwand.
1: Wenn es um Online-Stellenanzeigen geht, was würdet ihr sagen, mit was für Kennzahlen kann man da den Erfolg messen? Also ich nehme mal an das Thema, wie oft ist das angeklickt worden? Das wird den meisten relativ präsent sein, aber was gibt es noch, worauf sollte man noch schauen, Konstantin?
0: Puh, ja, Kennzahlen bei online stellen anzeigen Ich glaube, wir haben da schon mal eine eigene Folge drüber gemacht, über KPIs. Es ist auch ein Feld, wo man sich austoben kann und ja, der Klick, das ist so die Generalwährung, die kennt, glaube ich, jeder. Klick ist das eine. Was ist dieser Klickwert? War das ein Bot? Ist das ein richtiger Mensch? Also ja, das ist so die Zahl, die allein betrachtet am wenigsten aussagt. Und wenn man sie in den Kontext drückt, wird es interessanter. Also ja, wir geben auch zum Beispiel jetzt bei Ärztestellen stellen die Klickzahlen raus. Das ist immer noch das, was die Kunden irgendwie sehen wollen. Also bekommen sie es. Und wir erweitern es aber darüber hinaus ein bisschen. Und zwar zum einen, um mal zwei Kennzahlen zu nennen, die wir noch mit hinzugeben, dass Thema Zeit auf der Seite. Also wie lange war jemand auf dieser Stellenanzeige und hat sich mit dem Content beschäftigt? Und schauen uns da auch die Scrolltiefen an, ja, um dann daraus so einen Indikator zu haben. Okay, passt der Inhalt, wenn die durchschnittliche Zeit, die jemand auf einer Seite ist, höher ist im Vergleich zu einer anderen Stellenanzeige in der gleichen Zielgruppe, passt das alles miteinander? Also diese Zeit auf der Seite ist eine weitere Kennzahl, die wir mit rausgeben. Und dritte Kennzahl ist auch die sogenannte Job Interest. Also Interaktionen die ein Nutzer mit dieser Stellenanzeige macht. Also wie geht er mit dieser Stellenanzeige um? Was macht er auf der Anzeige? Früher war das so, bei meinem vorherigen Arbeitgeber, da wurde immer gefragt, ja, wir hätten gerne mal die Klicks und die Anzahl auf dem Bewerben-Button. Wie oft war das? Das waren so immer diese zwei Kennzahlen, die rausgegeben wurden. Aber der Klick auf den Jetzt-Bewerben-Button, das ist ja nur eine mögliche Interaktion, die ein Nutzer in einer Stellenanzeige machen kann. Er kann eine Stellenanzeige weiterleiten, zum Freund, auf das eigene E-Mail-Postfach, wohin auch immer. Er kann Textpassagen aus einer Stellenanzeige kopieren. Was wir immer noch sehen, eine der meisten Interaktionen bei uns auf der Seite ist, Stellenanzeige drucken. Ob die dann wirklich ausgedruckt wird oder als PDF gespeichert wird, das ist dann das eine. Aber Stellenanzeige drucken ist auch eine Interaktion, die häufig stattfindet. Und so gibt es ganz, ganz viele verschiedene Interaktionen, die innerhalb der Stellenanzeige stattfinden und über die sich ein Interesse eines Kandidaten an dieser Stelle, an der Position heranleiten lässt. Also wie hoch ist die Bewerbungswahrscheinlichkeit? Und das nennen wir Job Interest, um mal so zwei Zahlen zu nennen, neben dem Klick hinaus, wo wir empfehlen, die sich mal auch im Detail anzuschauen, weil man da entsprechende Handlungsableitungen hat und sieht, okay, wo muss ich hier vielleicht an der einen oder anderen Stelle meine Stellenanzeige schon ein bisschen nachschärfen.
1: Ja, Clara, bei Talents Connect geht ihr ja noch bis zur Bewerbung viel, viel tiefer in den Funnel rein, was die Kennzahlen betrifft. Was gibt es denn da noch? Worüber kann man sich noch Gedanken machen?
2: Ja, Daten im Recruiting sind natürlich mein Steckenpferd, da könnte ich jetzt eine lange Liste an Kennzahlen aufzählen, aber meine Handlungsempfehlung ist ganz konkret, gerade wenn man noch gar nicht mit Daten arbeitet, sich erstmal auf wenige wichtige Kennzahlen zu konzentrieren damit wirklich zu arbeiten und dann nach und nach vielleicht mehr Kennzahlen mit reinzunehmen, weil am Ende bringt das ausführlichste der Sport gar nichts, wenn man am Ende gar nicht weiß, was man mit den Daten machen soll. Also ganz konkret würde ich anfangen mit Reichweite und Bewerbern. Wie viele Leute haben meine Stelle gesehen? Wie viele davon haben sich beworben? Total simpel wie viele hatte ich auf der Stelle, wie viele haben sich beworben. Und diese Zahl, das Verhältnis versuchen zu optimieren. Wenn man dann ein bisschen weitergehen möchte, würde ich empfehlen, sich die einzelnen Phasen in so einem Bewerbungsverfahren einmal anzuschauen. Am Anfang habe ich ja mal über diese Smash-Achse gesprochen. Und wenn wir uns da die Phasen angucken, die erste Phase Suche, da würde ich darauf schauen, was sind die erfolgreichsten Zubringerkanäle? Also, was sind die Kanäle, wo Leute auf meine Seite geführt wurden, auf meine Stellenanzeige geführt wurden, die sich wirklich mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit auch beworben haben? Wo kamen die eigentlich her? Also, sich diese Kanäle anzuschauen und da zu schauen, gibt es vielleicht einen Kanal, in den ich sehr viel Kosten stecke, eine Jobbörse zum Beispiel, wo wo viele Nutzer kommen, aber gar nicht viele sich bewerben, dann kann ich da ja Geld einsparen. Also in der Phase Suche würde ich mir die Zubringerkanäle angucken. In der Phase Match, also inwiefern die Stelle zu dem jeweiligen Suchenden eigentlich passt, da würde ich wirklich auf so Interaktionszahlen gucken, die Konstantin auch erzählt hat. Also wie hat der jeweilige Nutzer eigentlich mit der Stelle interagiert? Wie lange hat er verweilt? Wie tief hat er gescrollt? Hat er die Stelle weitergeleitet? und so? Das sind super schöne Kennzahlen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie interagieren eigentlich die unterschiedlichen Nutzer mit der Stelle und vor allem auch, wie interagieren eigentlich die, die sich bewerben im Vergleich zu denen, die sich nicht bewerben? Was ist da der Unterschied? Und dann kommt natürlich die Phase Apply, damit wir uns mal auf diesen vorderen Teil der Jobsuche bis zur Bewerbung konzentrieren. In der Phase Apply kommt natürlich die ganz einfache Frage, wie viele haben sich beworben? Da kann man sich dann nochmal anschauen, wie viele haben auf das Bewerbungsformular geklickt und wie viele von denen haben die Bewerbung auch erfolgreich abgeschickt. Dadurch weiß ich zum Beispiel, wenn nämlich super viel das Bewerbungsformular öffnen, es aber nicht abschicken, dass vielleicht irgendwas im Bewerbungsformular eine große Hürde darstellt. Vielleicht sind es eben zu viele Pflichtfelder, vielleicht werden da eben noch viele Dokumente verpflichtend eingefordert, wie ein Anschreiben und da kann ich dann eben immer optimieren und schauen, verändert sich dieses Verhältnis. Also das sind so die wichtigsten Zahlen, auf die ich achten würde, mit denen ich auch wirklich arbeiten kann, um die Stellenanzeige zu optimieren.
0: Was man hier bei den Ausführungen von Clara gerade gemerkt hat, das war eigentlich so dieser Funnel-Gedanke. Also wir sind jetzt mit Ärztestellen oder dem Deutschen Ärzteblatt ja am Anfang dieses Funnels. Ja, wir bieten guten Zugang zu den Ärztinnen und Ärzten und sorgen hier für die Wahrnehmung. Und das ist ja sozusagen die Eintrittstür in den Funnel. Und dann übergeben wir ja die Interessenten dann in die nächste Stufe des Funnels und so weiter und so weiter. Das heißt, mit den Kennzahlen, die ich vorhin beschrieben habe, kann ich ja nur so unsere Eingangsschwelle beschreiben, wo wir uns bewegen, die wir im Blick haben und darüber hinaus. Irgendwann ist für uns der schwarze Vorhang, dann wissen wir irgendwann nicht mehr, wie geht es in dem ganzen Prozess weiter. Aber das hat Clara ja da super beschrieben, dass ich ja von Stufe zu Stufe in diesem Funnel Konvertierungsraten habe und ich mir jedes Mal dann die neue Eintrittshürde auf jeder Stufe anschauen muss und was kommt dann unten bei rum. Im besten Fall dann eben halt die Bewerbung und dann die Einstellung. Und das hat Clara hier ja sehr gut gezeigt, indem sie es ausgeführt hat, dass das eben halt dieser Funnel ist, den viele Kliniken MVZs heute schon sehr gut anwenden, diesen Gedanken, um ihre Stelle zu besetzen, wo wir eben wieder bei diesem Vielleicht doch Geheimcode sind, ich weiß nicht.
1: Ja, Clara, wir haben jetzt schon über viele, viele Dinge gesprochen, die KPIs und die Landingpage und die Videos. Ich wiederhole es nicht nochmal, habe ich ja eben schon gesagt. Kannst du denn etwas darüber sagen, ob das tatsächlich was bringt? Also habt ihr Zahlen dazu, habt ihr Erfahrungswerte dazu, wie viel erfolgreicher Kliniken sind, wenn sie tatsächlich so arbeiten im Recruiting?
2: Ja, absolut. Also tatsächlich ist es so, dass im Durchschnitt sich der Bewerbungseingang durch die Umsetzung dieser Dinge, die wir heute besprochen haben, vervierfacht. Also viermal mehr qualifizierte Bewerbungen. Und um das auch mal an einem Beispiel ganz konkret zu machen, durchschnittlich bewerben sich... 2 von 100 auf einer Stellenanzeige. In der Branche Healthcare oder Gesundheitswesen bewerben sich auf eine durchschnittliche Stellenanzeige 2 von 100. Und diese Zahl, das haben wir genau bei unseren Kunden im Gesundheitswesen festgestellt, vervierfachen sich durchschnittlich. Also zum Beispiel bei den Paracelsus-Kliniken. Einer unserer Kunden, die das eben sehr, sehr authentisch machen, ihre Stellen sehr authentisch darstellen, den Bewerbungsprozess total schlank halten, das Formular schlank halten, bewerben sich durchschnittlich 8 von 100. Und das kommt natürlich immer darauf an, welche Zielgruppe das jetzt ganz konkret ist, ob es dabei um stellen geht, um Pflegefachkräfte. Das variiert natürlich, welche Berufserfahrung gefordert ist. Aber diese 8% sind ein Durchschnitt über alle Zielgruppen hinweg. So, das war jetzt viel, viel, viel Input. Ich würde es gerne noch
1: mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen straffen, Konstantin, wenn man jetzt eine Sache aus diesem Podcast mitnehmen soll. Was wäre das für dich?
0: Zielgruppe, Zielgruppe, Zielgruppe. Also sich mit der Zielgruppe zu beschäftigen in aller Ruhe. Heißt konkret, über welche Kanäle erreiche ich meine Zielgruppe der Ärztinnen und Ärzte? Wo sind sie unterwegs? Untergebrochen auf Fachbereich, Hierarchiestufe, geografisch, sozioökonomisch, also wirklich in der Tiefe mit dieser Zielgruppe auseinanderzusetzen. Und was sind dann auch meine Botschaften an die Zielgruppe? Also, was ich eingangs schon sagte, die Unterscheidung, für einen Assistenzarzt spielt das Thema Weiterbildung eine andere Rolle, wenn es dann noch um eine Karriereentwicklung geht, als bei dem Chefarzt.
1: Clara, was wäre für dich die Take-Home-Message, was die Zuhörerinnen und
2: Zuhörer jetzt aus der Podcast-Folge mitnehmen sollten? Daten, Daten, Daten. Ich übernehme den Stil einfach mal. Ohne Daten sind sie im Blindflug. Also sich wirklich anzuschauen, wie viele Leute kommen zu mir auf die Stellenanzeige? Wie viele bewerben sich? Das sind schon mal so die Startkennzahlen und dann nach und nach wirklich mit Daten arbeiten, um den Prozess zu optimieren, um am Ende das Ziel zu erreichen, mehr qualifizierte Bewerbungen zu erhalten. Vielen Dank, Clara und Konstantin, für diese spannenden Einblicke.
1: Ich hoffe, Sie konnten auch etwas mitnehmen. Und wenn Sie das noch mal nachlesen möchten, das White Paper die größten Irrtümer zu Stellen anzeigen, finden Sie auch als Download bei uns in den Shownotes. Und einige Aspekte haben wir ja auch in anderen Folgen schon mal aufgegriffen. Da lohnt es sich sicher, unsere alten Folgen noch mal durchzuhören. Das war's für heute mit unserer Folge von Bis der Arzt kommt, dem Recruiting-Podcast von Ärztestellen, dem Stellenmarkt des Deutschen Ärzteblattes. Und wenn Sie Fragen haben, Anregungen oder einen Austausch mit unseren Recruiting-Experten möchten, dann schreiben Sie uns doch einfach. Die Adresse ist podcast-at-ärztestellen.de. Ich sage es nochmal: podcastärztestellen.de